So we have spoken about the importance of understanding what Tantra is and how it works in terms of basis, path and result. Мы говорили о том, насколько важно понимать, что такое тантра и как она работает с точки зрения основы пути и плода. And uh, we've uh, spoken of the uh, importance of doing the preliminary or preparatory practices. И о том, как важно заниматься предварительными или подготовительными практиками. And uh, we've spoken a bit about the process of the empowerment. Немного обсудили посвящение. And uh, the importance of having a qualified teacher and feeling inspired by the teacher. Сказали о том, как важно найти квалифицированного учителя и получить от него вдохновение. If we uh, don't feel inspiration from the teacher, if there's no connection with the teacher, then the uh, energy in our practice is going to be quite low. So it's very important to have that inspiration. Если мы не получаем это вдохновение от учителя, то сила или энергия нашей практики будет довольно низкой. Вот почему очень важно его получить. In our uh, tantra practices, there are uh, parts of the uh, practice in which we imagine the Buddha figure that we become is inseparable from our spiritual teacher when we imagine the uh, figure in front of us. В тантрической практике есть этап, когда мы представляем нашего учителя в форме того или иного божества или медитативного образа Будды перед нами. We already have that type of visualization and recognition during the empowerment. Мы уже делаем эту визуализацию и, соответственно, считаем, узнаем в этом божестве своего учителя во время посвящения. So whether the uh, teacher is in actuality a realized Buddha or not, with all the powers of a Buddha, is not the point. И является ли при этом наш учитель на самом деле Буддой, обладает ли он всеми uh, способностями и uh, силами Будды, это не так важно. But what we're focusing on is the fully realized Buddha nature of the spiritual teacher. Мы сосредотачиваемся на полностью реализованной или полностью раскрытой природе нашего учителя. So we're looking at all the teacher's Buddha nature factors functioning on that level. Мы рассматриваем все эти факторы природы Будды учителя функционирующими на этом уровне. And uh, seeing the teacher in this way as inseparable from the Buddha figure allows us certainly to receive stronger inspiration from the teacher. И когда мы визуализируем учителя таким образом в виде Будды, это позволяет нам получать более сильное вдохновение от учителя. And uh, gives us more confidence in the possibility of having a fully realized Buddha nature. И наша уверенность в том, что мы можем полностью раскрыть эту природу Будды, увеличивается. And uh, gives us it's a source of inspiration and energy throughout the practice. То есть это вдохновение или энергия, которую мы получаем, она помогает нам на протяжении всей практики. Whether we actually spend physical time with the teacher or not, or uh, a lot of time or a little of time is not necessary. It's not necessary that we spend a lot of time with the teacher. 
общаемся ли мы в повседневной жизни с учителем, проводим ли мы с ним много времени или мало, это не так важно, то есть не обязательно проводить с учителем много времени. Практика тантры основана во многом на повторении. When we uh, make a uh, commitment at an empowerment, to, and the commitment is always the vows, but in addition there is uh, often a practice commitment, and that will be set by the teacher. Когда мы получаем посвящение, мы даем определенные обязательства, и uh, мы всегда принимаем обеты, и в некоторых случаях, в дополнение к ним, мы также можем принять обязательство uh, выполнять эту практику, uh, и uh, оно устанавливается учителем. And in most cases it's to do a daily practice every day for the rest of our lives. В большинстве случаев это означает, что мы будем выполнять uh, эту практику ежедневно до конца жизни. And so these practices, as I said, are highly repetitious. We're doing the same thing every day, and you need inspiration and energy to be able to keep it up. И эта практика довольно однообразна. Мы день за днем делаем ее одну и ту же, и поэтому для того, чтобы наш энтузиазм не иссяк, нам важно вдохновение. And we get that energy certainly from understanding what we're doing, but the uh, inspiration from the teacher is really very very crucial и с одной стороны мы черпаем эту энергию для продолжения практики из нашего собственного понимания зачем она нужна но также и вдохновение от учителя жизненно необходимо it's not that the teacher is somebody separate over there and we're doing our practice here but the teacher inseparable from this sort of figure in front of us and that we internalize ourselves and visualize ourselves in that way we have integrated ourselves fully with the teacher as a Buddha. Не то чтобы учитель был где-то отдельно, а мы практиковали сами по себе. Когда мы представляем этот медитативный образ Будды, это и есть наш учитель, и потом мы подходим уже к этому изнутри, представляя себя в виде того или иного образа Будды, и таким образом мы объединяем себя и учителя, или интегрируем. И это то, что называют гуру-йогой. And although we could do guru yoga, I mean, we do that as a preliminary, and it's uh, definitely part of every sadhana practice, although we could do it with just a uh, visualization of some historical figure, let's say Padmasambhava, Guru Rinpoche, in the form of one of these Buddha figures, or Tsongkhapa, or whatever, И мы занимаемся гуру-йогой как в предварительных практиках, так и в основной части практики. Мы можем представлять историческую фигуру, например, гуру Ринпаче Падмасамхау или Цанкапу, любую другую. The practice has much, much more energy if there's a living teacher that we have had some sort of contact with, even if it's in a big audience with 20,000 people, His Holiness the Dalai Lama, there's some sort of personal experience and we actually have seen a human being like this. This gives far more energy. And often we will imagine the teacher and the founder of a lineage and the Buddha figure all as one. 
И э, мы хотя мы можем представлять э, этот образ э, именно так, как историческая фигура, э, нам также очень важно какое-то личное впечатление или переживание от встречи с учителем. Не обязательно это должна быть личная встреча, это может быть в присутствии 20 тысяч человек, как, например, в случае с его сетейством Далай-Ламой. Но очень важно, чтобы мы видели учителя э, лично. И когда мы представляем этот медитативный образ Будды, часто бывает, что он означает и какое-то историческое лицо, и одновременно он символизирует Будду, и одновременно это наш учитель. Конечно, это должен быть квалифицированный или подготовленный учитель. Of, I know better than you, arrogance, getting angry with them for uh, this or that reason, or being overly attached, has to be free of these disturbing emotions. It needs to be a healthy, mature relationship, and that's not easy. И очень важно, чтобы это были здоровые отношения с учителем, то есть у нас не должно быть беспокоящих эмоций, таких как, например, гнев или высокомерие по тому или иному поводу, например, когда мы думаем, что мы знаем лучше, чем учитель, и также у нас не должно быть и излишней привязанности к учителю, то есть у нас должно быть спокойное, беспристрастное отношение, и это, конечно, требует большой зрелости, и это довольно непросто. Because, after all, when we have strong grasping to a solid me, we tend to think that I'm special. Потому что, в конце концов, если у нас есть цепляние за прочное я, мы можем считать себя особенными. And if we sincerely look at the teacher as a Buddha, well, Buddha has equal concern for everybody. Nobody is special to a Buddha. Но если мы искренне посмотрим на учителя как на Буду, то у Буды ведь равное отношение ко всем. Он не считает кого-то особенным. Or everybody is equally special, but the point is that Buddha is equal to everybody. Или можно сказать, что Буда всех считает особенными в равной степени, но смысл в том, что он относится ко всем беспристрастно. And so we get inspiration from the teacher, but we shouldn't think in terms of, you know, oh, I'm so special and so on. Work we have to do ourselves. Да, мы получаем от учителя вдохновение, но нам важно не считать себя в связи с этим особенными, потому что работать нам все равно предстоит самим. These are difficult points, I must say. The whole point of seeing the teacher inseparable from the Buddha figure, though it is mentioned and is emphasized in all the tantra practices, it's really not easy. One really needs to work very deeply. To understand that in a way in which it will actually work in a uh, healthy manner. И это один из довольно сложных пунктов во всех тантрических текстах подчеркивается, что учителя важно видеть как Будду, но очень важно правильно понять это действительно на глубоком уровне, что это означает так, чтобы это работало и чтобы эти отношения были здоровыми. And also I think we need to be realistic in terms of I don't feel equally inspired all the time. I don't feel inspired to do my practice all the time. It's samsara. After all, samsara, its basic nature is it goes up and down. So of course our level of inspiration, our level of practice is going to go up and down. 
И очень важно реалистично подходить к практике и не ожидать, что мы будем чувствовать вдохновение все время. Иногда у нас будет вдохновение практиковать, иногда нет. И в этом нет ничего удивительного. Мы находимся в сансаре, и в сансаре все переживает взлеты и падения. И поэтому и в практике точно так же они у нас будут. So we need to go on despite of whether our mood is good or bad, whether or not we feel terribly inspired or not. Just do it. И поэтому нам важно продолжать практику, независимо от того, какое у нас настроение, хорошее или плохое, чувствуем ли мы какое-то сильное вдохновение или нет, мы просто делаем это. And if we can recall the good qualities of the teacher, the kindness of a teacher, and so on, and integrate that into the uh, tantra practice, will help us to sustain our energy level, our inspiration, even if it's not dramatic. И если мы будем помнить о положительных качествах учителя, о его доброте, и мы сможем объединить это, совместить со своей практикой тантры, то даже несмотря на то, что наше вдохновение и та энергия, с которой мы практикуем, может быть, не будут на каком-то драматично высоком уровне, тем не менее, они будут выше. So, it's important to be quite discriminating in terms of the teacher from whom we receive an empowerment. First, we need to be ready to receive it. The teacher needs to be qualified, and we need to feel some sort of connection, some sort of inspiration from the teacher. If any of those three are missing, we're going to have some problems. То есть важно очень разборчиво относиться к принятию посвящения и получать посвящение только у квалифицированного учителя. Нам самим нужно быть подготовленным учеником. И, кроме того, важно вот это чувство связи с учителем. Если хотя бы что-то одно из этих трех отсутствует, то это, этого будет недостаточно. Now, of course, there are some teachers which say it's okay to come to an empowerment without actually taking the empowerment. And uh, people refer to that in the West as going just for the blessing. So you get a little bit of inspiration from the ceremony, but you're not actually taking the vows or taking any of the commitments. That's okay, as long as you're clear about what you're doing. Многие учителя допускают то, что люди приходят на посвящение, просто присутствуют на них, на Западе это называют получением благословений, когда человек не принимает никаких обязательств, не принимает обетов, и это совершенно нормально до тех пор, пока мы знаем, пока мы понимаем, что мы делаем. Or at least a neutral observer, but not a negative observer, going there with a very negative attitude to make fun of this primitive thing that people are doing. Certainly, that's not the attitude to go with. Как говорит его стих, что Далай Лама, нам важно быть в худшем случае нейтральным наблюдателем. То есть, конечно, лучше всего, если мы положительный наблюдатель, если наш настрой положителен. Но во всяком случае мы сохраняем нейтралитет, мы не подходим к этому с каким-то отрицательным отношением, когда мы думаем, что это происходит какой-то примитивный ритуал и что эти люди вообще все здесь делают, этого нужно избегать. Okay, now, what about the uh, actual practice that we do? Далее, что касается самой практики, которой мы занимаемся. There are uh, numerous types of practices. 
that are done with Tantra. Uh, есть много разных практик, которыми занимаются в Тантре. We have four different classes of Tantra in the uh, new translation traditions. That's the uh, Sakya, Kagyu, and uh, Gelukpa. And we have a division of six types of Tantra practice, just a division scheme in Nyingma. С точки зрения новых школ, Сакья, Кагью и Гилук есть четыре класса тантр. С точки зрения школы Нингма их шесть, но это просто разные подразделения. And uh, each of these classes is going to have a slightly different structure in terms of the practices that we do. И в каждом из этих классов будет разная структура той практики, которую мы выполняем. But basically, we usually have two stages, one in which we work with imagination, visualization, and one with which we are uh, going more into something beyond imagination. Explain it in general. И у практики обычно есть две стадии. Первая стадия, когда мы работаем с воображением, с визуализацией, и вторая стадия, когда мы выходим за ее пределы и работаем с чем-то другим, это если говорить очень в целом. With the uh, highest class of Tantra, the fourth class in the new uh, traditions scheme, and in the higher three of the uh, old tradition, the Nyingma tradition, we're working with actual methods to get to the subtlest level of mind. В высшей четвертой тантре, согласно классификации новых школ, и в высших трех и шести, согласно классификации Нингма старой школы, мы работаем с теми методами, которые нам на самом деле помогают достичь тончайшего уровня ума. And working with the channels and energies and so on of the subtle body. This is what we do on the second stage. И uh, работа с uh, тонкими uh, каналами и энергиями uh, нашего тонкого тела – это как раз то, чем мы занимаемся на второй стадии. But all these systems and the classifications of the practices rather complicated, and uh, no need to go into that today. Но все эти различные системы классификации довольно сложны, и нам нет необходимости касаться их сегодня. What I'd like to focus on in more general terms is this first stage, since that is primarily what all of us at our level are actually involved with. Но я хотел бы в общем остановиться на первой стадии, потому что большинство из нас, наверное, как раз ей занимаются. And even if we are doing practices that seem to be involved with the energy systems and chakras and so on, in actuality, we're just working with that in our imagination. So again, it's visualization practice. Даже если мы пытаемся заниматься практиками с чакрами, энергетической системой, на самом деле все равно мы сейчас делаем это с помощью нашего воображения. So, fine, this is how we uh, have to begin. И это нормально, мы именно с этого и начинаем. And uh, with this practice with visualization, we have what's known as a sadhana. Sadhana is a Sanskrit word, which means, as I explained, a method for actualization. And actualization means to actually generate ourselves as a Buddha figure. 
И если говорить о визуализации, наша практика называется садханой. Садхана означает метод актуализации, то есть мы стремимся актуально, на самом деле, подлинно достичь этого состояния, представить себя в виде Будды. And for each Buddha figure there are many sadhanas, not just one. И у каждого медитативного образа Будды много садхана, не только одна. And as I explained, for each Buddha figure there are also many different forms of that Buddha figure, like four-arm chenrezig, thousand-arm chenrezig, etc. Точно так же, как и для каждого из этих образов Будды или божеств, есть множество разных форм, как я уже упоминал. Например, есть Четырехрукий чинрезик есть тысячи руки. And so, since there are so many variants and variations of the practices, I think it's quite important to not get overly attached to the one that we're doing, as if it were so special, because all of them are special. Everybody will say that their sadhana is really special. И поскольку у нас есть такое многообразие этих практик, важно не считать свою практику особенной, потому что точно так же и каждый практикующий будет говорить, что его практика особенная. That tends in the direction of sectarianism. Мы просто практикуем ту садхану, которую нам дал учитель, которая передавалась по его линии преемственности, и при этом мы не раздуваем из этого то, что это самая лучшая, какая-то необыкновенная практика, потому что это уведет нас уже в сторону сектанства. Now, we have one type of sadhana in one tradition, one deity, then uh, there will be different lengths of that sadhana. There will be abbreviated one, there will be a full one, sometimes there's a medium level as well. И если мы рассмотрим садхану определенного божества в одной традиции, то, как правило, у нас есть короткая садхана или сокращенная. Есть длинная, развернутая садхана, и также в некоторых случаях есть и средняя. And my teacher, Sirkan Rinpoche, said that the abbreviated forms, the short forms, are for advanced practitioners. It's the long, full forms that are for the beginners. И, как говорил мой учитель Сиркан Кринпаче, сокращенные садханы предназначены для продвинутых практикующих, в то время как длинные предназначены для начинающих. In the full forms, we recite basically the script of what we are doing. It's like an opera of visualization. So we have all the steps and you recite what you're doing. И в длинной садхане у нас есть описание того, что мы представляем. То есть это как как сказать партитура и мы знаем, что на каждом этапе мы представляем то или иное на каждом шаге. And in that, in addition to reciting what we are actually visualizing or a state of mind that we're trying to generate, like bodhicitta and so on, we also have various prayers and we have lots of mantras. И в дополнение к описанию того, что мы представляем, и тех состояний ума, которые мы 
развиваем, например, бодхичиты и других, также в садханы включаются мантры и молитвы. Some of them are the mantras associated with the Buddha figure. Some of them are mantras that are associated with uh, helping us to get into a certain state of mind. Like there's a mantra in terms of voidness. And actually the Sanskrit words give us an indication of a line of thinking and reasoning that will get us into the proper state of mind. So there are many different kinds of mantras. И могут встречаться разные мантры, некоторые из них связаны с тем божеством или медитативным образом Будды, который мы визуализируем. Некоторые помогают э, войти в то или иное состояние ума. Например, есть мантра, э, которая означает э, пустотность или которая соответствует э, состоянию ума, постижению пустотности. И, как правило, по э, санскритским слогам этой мантры мы можем понять, э, какое от нас э, требуется усилие, э, по какой цепочке рассуждений или размышлений нам нужно пройти для того, чтобы это состояние породить. Syllables that represent something, like Om Ahom. Также эти мантры могут содержать не только отдельные санскритские слова, но и даже цельные предложения, довольно осмысленные. И кроме того, в них могут быть вставлены различные слоги, которые также имеют определенный смысл. Например, слоги Om Ahum. When we make offerings, which play a very strong, large part of these practices. We also recite a sentence in Sanskrit. I offer this to the Buddhas and their entourage. And you have a different Sanskrit word for the different things that you offer. Например, когда мы делаем подношения, которые составляют довольно важную часть каждой практики, мы повторяем санскритские слова, которые соответствуют тому, что именно мы подносим Будде и его свите. Okay. So, what are the parts of a sadhana practice? Итак, каковы части практики садханы? What is the script? What are the uh, major things that will be there in the full form? And in the abbreviated form, they'll just have a little bit of things. And if you are familiar with the full form, you fill it in without having to do any recitation. Если мы делаем подробную садхану, то там каждая из этих частей будет присутствовать непосредственно в виде текста. Если мы делаем сокращенную садхану, то там может не быть развернутого описания, а просто какие-то наметки, и мы уже сами должны знать, что нам в этот момент нужно делать. Я начну объяснять разные части садханы. Еще один момент. The implication is that we have to really familiarize ourselves with the long one before we can effectively practice the short one. If we only do the short one without knowing the long one, it won't be very effective because we're leaving out too much. You don't really know what is packed into it. Мы можем сделать вывод, что uh, если мы хотим практиковать эффективно, uh, важно начинать с uh, длинных садхана и потом переходить к коротким, потому что если мы практикуем короткую, не uh, зная, что там содержится в длинной, мы не будем uh, понимать, что от нас на том или ином этапе требуется. 
But that is not the time to just get to learn the sadhana. We need to have really familiarized ourselves well before doing a retreat. И бывает, что мы занимаемся этими садханами в ретрите, где постоянно повторяем ее и начитываем множество мантр. И к этому моменту, когда мы отправляемся в ретрит, важно уже быть хорошо знакомыми с этой практикой, так как ретрит не предназначен просто для изучения практики. Not very effective at all because we spend a lot of the time doing the practice incorrectly or incompletely. Если мы отправляемся в ретрит без полного понимания различных аспектов практики, то мы не будем заниматься ей очень эффективно, потому что мы будем думать, я выучу все это потом в ретрите, но проблема в том, что какое-то время мы будем заниматься практикой или неправильно, или неполноценно. Now, it might be very beneficial to take some time off from our daily lives to familiarize ourselves with the sadhana. And we could even call it a retreat, but that's not really a retreat. Just to go away for a weekend in the West, we call that a retreat. That certainly is not a retreat in the way that the Tibetans use the term. И хотя очень полезно действительно э, оставлять повседневную жизнь, например, уезжать куда-нибудь на выходные и там знакомиться с этой практикой, изучать ее, э, хотя мы можем называть это ретритом, э, традиционное тибетское использование этого слова отличается, они это ретритом бы не назвали. Retreat is when you have a very set schedule for usually quite a long period of time, depending on the speed that we're doing, and you do a, a sadhana practice and you recite a mantra several hundred thousand times. could be a million times. all depends on the mantra. That's a retreat. A weekend going off and uh, having some lectures is a weekend off. It's not the Tibetan word for retreat. The word for retreat here is one which is making the mind serviceable. In other words, it can really run, it can really work with the practice by this tremendous amount of repetition. И если мы хотим сделать полноценный ретрит, его важно делать с четко установленным расписанием, и мы повторяем действительно очень много мантр, в зависимости от мантр, от конкретной мантры, это может быть несколько сотен тысяч раз, миллион и так далее. И если мы просто едем куда-нибудь на выходные, и у нас, например, там лекции, то это не совсем то, что тебе вы назвали ретритом. Слово «ретрит» означает, что мы делаем ум работоспособным, то есть мы полностью отдаем себя практике. Окей, now, structure of a sadhana, full sadhanas, is that it starts with a lineage practice. Итак, что касается э, структуры полной садханы, э, она начинается с обращения к линии преемственности практики. So, you visualize the whole lineage going back to the Buddha in whatever form the Buddha might have appeared in for giving the practice, whether it's Vajradhara, whether it's Samantabhadra, whatever it is, doesn't matter. And it'll be different in each practice. And then you imagine the whole line of lineage masters going all the way down to your present master, one that you receive the empowerment from, and you recite a verse for each one of them. Or it could be a verse that includes a few of them. 
Мы представляем учителей линии преемственности, начиная от Будды, в той форме, в которой он передавал эту практику. Это может быть Ваджрадара, это может быть Самадабхадра. Любая форма в разных практиках она будет отличаться. И мы представляем всю линию передачи учения, вплоть до нашего нынешнего учителя, от которого мы получили посвящение на эту практику. И для каждого из учителей линии преемственности есть отдельная строчка, которую мы повторяем, или в некоторых случаях бывает, что одна строчка одновременно соответствует нескольким учителям. We shouldn't think of Samantabhadra or Vajradhara being different from Buddha. Buddha is appearing in these forms. Buddha can also appear in the form of there's a red Vajradhara in Vajrayogini. They can appear in the form of Yamantaka. They can appear in any form. Kala Chakra. Doesn't matter. This is just as the teacher appears in all these forms. Buddha, of course, appears in all these forms. И когда мы думаем о Самадабхадаре или Ваджрадаре, их не следует считать отдельными от самого Будды, поскольку Будда может проявляться в любых формах, будь то Ваджрадара или Ваджрайгини, Ямантака, любая форма, точно так же, как наш учитель может проявляться в различных формах, точно так же и, тем более, и Будда. Right, или мы придем к абсурдному заключению, что Будда не учил тантрам. Only Vajradhara or Samantabhadra taught the tantras, and that is incorrect. Что только Самадабхадра или Ваджрадара учили тантрам, но это неправильно. In any case, we recite the verse, and each of the uh, masters in it, the gurus, dissolve into the next one, the next one, the next one, and eventually they dissolve into our spiritual teacher. That dissolves into us. Ну, как бы там ни было, мы повторяем строчку за строчкой, и мы представляем, как учителя растворяются по очереди один в другом, постепенно все они растворяются в нашем коренном учителе, и учитель растворяется в нас. So, this gives us a very strong feeling of respect for the lineage, that this is something which is authentic, goes all the way back, has been tested uh, over time, and we feel tremendous inspiration, not just from our actual teacher, but also from the lineage masters as well. И это дает нам уважение к этой линии. Мы ощущаем, что она подлинная, что она проверена временем. И у нас возникает вдохновение не только от встречи с нашим учителем, но и вдохновение от всех этих учителей линии передачи. Well, the more that we know about each of these lineage figures, the more inspiration we will feel from them, rather than it just being a name that maybe we can't even pronounce. И, конечно, чем больше мы знаем о каждом из учителей, тем больше вдохновения мы можем получить. Например, мы вряд ли получим большое вдохновение, если мы только знаем имя, и особенно если нам даже трудно его произнести. So just reciting names without knowing anything about these people, not very effective. And in fact, usually becomes quite boring. We want to just rush through this section because it's just names. Если мы просто произносим имена и ничего не знаем о самих этих людях, то навряд ли это нам даст большое вдохновение, потому что мы просто будем быстро пробегать по этому списку, чувствовать скуку, потому что для нас это просто имена. So, if we want this part of the practice to be more effective, we need to learn a little bit about at least the major figures of the lineage. Поэтому, если мы хотим сделать нашу практику, вот именно эту часть более эффективной, нам важно узнать больше хотя бы об основных учителях линии преемственности. And nowadays more and more information is 
available. So through the internet or whatever, it might not be in Russian, but in other languages as well. And there are tools for translating, so you can use them. И в наше время появляется все больше и больше информации. Мы можем, например, узнать об этом через интернет. Даже если текст не переведен на русский, на каких-то других языках, мы можем использовать специальные инструменты для автоматического перевода. And then, when the teachers, inseparable from the Buddha figure, dissolve into us, then we focus on voidness, dissolve all our ordinary appearances, being inspired, so dissolve all the ordinary appearances, and then generate ourselves in the form of the simple form of the Buddha figure. These Buddha figures will have a simple form and a full form, usually. So it could be a figure with, let's say, 24 arms as the full figure. The simple figure will have just two arms. So we start off with a simple figure, not the full figure, usually. Мы представляем, что наш учитель, неотделимый от Будды, растворяется в нашем сердце, мы получаем вдохновение, и после этого мы растворяем все обыденные видимости и порождаем себя в виде того или иного образа Будды. Причем есть простые и сложные образы. В данном случае, как правило, мы представляем себя в виде простого образа. Под сложными, например, имеются в виду те божества, которые имеют там, 24 руки, но у них также есть и простая форма того же самого божества с двумя руками. So obviously we need to have some experience of voidness, some understanding of that, and some understanding of that whole process that we have been discussing so far of Buddha nature and how it's possible to generate ourselves as a Buddha figure and what it actually means and so on. Have to have some understanding. И, конечно, важно обладать определенным пониманием. У нас должно быть понимание пустотности. Мы должны знать, как представлять себя в виде этого медитативного образа Будды и зачем. И также понимание своей природы Будды. Then we have three basic sections. We have the preliminary or preparatory practices, the main practice, and then the concluding practices. И далее в нашей практике есть три части. Это предварительная часть, основная и заключительная. So, within the preparatory practices, the order of what we do will be slightly different in different practices, and there will be more in the fourth class than there is in the first class. But anyway, the structure is basically the same. So, I'll just explain it in one way. Если говорить о предварительных практиках, о предварительной части основной практики, то в разных случаях это будет разная часть, будет разный порядок тех шагов, которые мы здесь выполняем, и также длина этой части будет различна. Например, в четвертом классе тантра она будет длиннее, чем в первом, но я остановлюсь здесь на этом в общих чертах. So we have to prepare. Итак, нам нужно подготовиться к основной практике. So, how do we prepare? Каким образом мы готовимся? First, we are going to make a lot of offerings in the practice. That's a big part of the practices. Сначала мы делаем много подношений. Это значительная часть практики. So, obviously, we need to have developed some attitude of generosity beforehand. Otherwise, you're not going to want to make any offerings. 
определенно, перед тем, как мы это делаем, важно э, войти в такое состояние ума, как щедрость. В обратном случае мы э, не сможем сделать эти подношения. И есть много разных видов подношений. Во всех классах тантры есть внешние подношения, это, например, подношения воды или благовоний, пищи, музыки и так далее. These are modeled after uh, how you would greet and entertain an honored guest if they came to your home in ancient India. Они составлены в соответствии с тем, как бы мы приветствовали и выражали свое уважение гостю, который бы к нам пришел домой в древней Индии. And in the highest class of tantra we have further types of offerings, inner offering dealing with various aspects of the body and so on. No need to go into all the details. И во высших классах тантры есть также внутренние подношения, которые связаны с различными субстанциями тела, но нет необходимости углубляться в подробности. And in making these offerings, some offerings are going to be made to Buddha figure in front of us. Some offerings are going to be made back to us as a Buddha figure. И uh, эти подношения, которые мы делаем uh, медитативному образу uh, Будды, uh, мы делаем их вовне, uh, то есть этот образ находится перед нами, или мы можем делать их uh, самим себе, то есть мы сами в этот момент uh, находимся uh, в виде этого образа. And we want to uh, be able in Tantra to have the understanding of voidness with a blissful state of mind. There are many reasons for that. Very efficient for getting down to the deepest, most subtlest level of mind. I don't really want to go into much detail about that. There's not much time. И точно также в высших тантрах есть и различные другие подношения, которые, например, связаны с аспектом блаженства нашего ума. И я не буду вдаваться в подробности. У нас не так много времени. So when we make the offerings, it's very important to have a feeling that it brings joy and happiness to the Buddhas. Not that they don't have it already, but we imagine that it brings happiness to them when we experience it ourselves, we experience it with a blissful state of mind, but in both cases with an understanding of voidness. Not that, oh, I'm this little thing, you're so wonderful, and it's such a big deal that what I'm giving to you. Делаем эти подношения uh, Буддам, которые находятся вовне нас. Мы представляем, что они uh, радуются, что они счастливы. Это, конечно, не значит, что без наших подношений они uh, несчастливы. И если мы делаем эти подношения самим себе, то мы сами испытываем uh, блаженство. Причем в обоих случаях важно совмещать это с пониманием пустотности. Uh, мы не представляем, что мы какие-то маленькие ничтожные существа, которые делают подношения Буддам, которые великие где-то вовне нас находятся, uh, и делаем такое что-то грандиозное своего подношения. Подношение – это способ выразить почтение. И это способ создать больше положительной силы. Anyway, in the sadhana, first what we have to do is, yeah, here's a difficult word, it is the same word as Inspiration. So sometimes it's called bless the offerings. Well, what does that mean? И в тантре мы благословляем, как это часто называют, подношения, хотя это то же самое, что 
то же самое слово, что и для вдохновения. И что это значит? Well, this word that some people translate it as bless, as I said, I translate it as inspiration in certain contexts. In other contexts, it is an uplifting. I mean, this is what inspiration does. It uplifts to a more, an elevated state. That's the connotation of the Sanskrit word, adhishtana. И uh, это то слово, которое многие переводят uh, как благословение, но я перевожу его как вдохновение uh, в некоторых контекстах. Или здесь мы скорее имеем в виду поднятие uh, того или иного, uh, например, качества или ощущения. То есть санскритское слово «адхиштхана» оно означает uh, стимули, стимул к росту или возвышение, uh, увеличение того или иного аспекта. So, uplift or brighten. Tibetans translate it with the word to brighten, to brighten it to a higher state. So sometimes people translate that as consecrate, consecrate the offerings in English. Brighten means make more bright? Uh, yeah, to increase its brilliance in uh, the sense of uplift it, make it in a higher state. Тибетцы говорят об этом как об увеличении яркости или ясности чего-либо, то есть мы приводим это к более высокому или возвышенному состоянию. No, what we do is these offerings are sitting there on the altar, the shelf, and these are ordinary substances. They can be water, they could be tea, they could be flowers, they could be incense, special substances that you put in some tea that you get from the teacher, all sorts of things that you can have. But the point is that this is the basis upon which we can label ordinary form, but we can also label this uplifted form, the pure offerings that we're going to make. У нас на алтаре стоят подношения, это может быть вода, чай, благовония, цветы, возможно, мы в чай добавляем специальные субстанции, которые получили от учителя. То, что у нас стоит на алтаре, может служить основой как для обозначения обыденных подношений, так и для этих возвышенных или приподнятых, давайте будем говорить, возвышенных да, подношений, чистых подношений. Remember, when we spoke about ourselves in the form of a Buddha figure, that our, this positive potential, which is type of energy in a sense. Oh, is it energy, not energy? That's another discussion. But anyway, this can give rise to our ordinary form or, and not mixed with confusion, it can give rise to a pure form as a Buddha figure. So it's our energy actually that appears in these forms. Итак, это подобно нашей визуализации. У нас есть система положительной силы, и она, это своего рода энергия, ее можно рассматривать по-разному, но давайте сейчас ее рассмотрим именно как энергию. Она может произвести как наше обыденное тело, нашу обыденную форму, так и чистую форму. So, Sakya, one of the Tibetan traditions, explains that This is inseparable, the ordinary samsaric form and the so-called nirvanic or pure form generate both. So what we are doing with this uplifting, this inspiration, is rather than focusing on the ordinary type of appearance, we go back, we dissolve the uh, projection of true existence onto that and instead focus on the pure 
appearance. So it's like two different levels of energy. So we want to go from the lower energy to the higher energy, although both of them are there. И в традиции Исаки, например, говорится о, о том, что у нас одновременно присутствуют обыденные сансарные видимости и чистые видимости нирваны. И точно так же и здесь мы можем говорить о том, что у нас есть обыденная видимость и есть чистая видимость, и наша цель состоит в том, чтобы растворить видимость реально, реально установленного существования с тем, чтобы на основе этого объекта перейти к этой возвышенной или чистой видимости. Whether we're talking about the ordinary vibration level or the Buddha vibration level, get rid of that and then focus on this pure one. So we do that with ourselves in the Buddha figure, our environment around us, in terms of a mandala, we do with the offerings. Мы очищаем наши проекции того, что все явления существуют, словно в пластиковой упаковке, и делаем это на двух уровнях, и на чистом, и на обыденном. И мы не сосредотачиваемся на обыденном уровне, а благодаря силе этого вдохновения или возвышения мы переходим к чистому уровню видимости. We do that with our body, we do that with the environment around us, so it's a mandala, it's a pure form, and we also do that with the offerings. И мы делаем это с нашим собственным телом, с нашим окружением, представляя все это в чистом виде. Точно так же мы поступаем и с подношениями. So, to prepare the offerings so that they can be offered, we need to transform them, uplift them, bless them, or consecrate them, however you want to translate it. То есть, чтобы эти подношения очистить и чтобы они предстали перед нами в чистом виде, нам нужно их возвысить или вдохновить или благословить, очистить, как не назови это. So, dissolve the ordinary appearance and the ordinary projection of true existence from them, and then generate them in a pure form, with nectars and so on, and also increase them so that they're never going to run out. You, know, you don't have to be stingy with them, thinking that there's not enough for everybody. So, it multiplies infinitely and has just good qualities. Итак, мы растворяем обыденную форму, мы также очищаем эти реально установленные существования и переходим к этой чистой возвышенной форме. После этого мы представляем эту форму в виде нектаров, и после этого мы также умножаем эти нектары таким образом, что их хватит на всех, у нас не возникает никакого чувства скупости, что нам не хватит, и, и мы представляем, что у них есть только положительные качества. And uh, then we do this with the outer offerings, and if it's a higher class of tantra, also with the inner offerings. Мы делаем это с внешними подношениями, и если мы занимаемся высшим классом тантры, то также мы делаем это и с внутренними. And these can be quite complex visualizations with many, many steps, each of which represents something else on the path. So it's very deep, actually, this process, very profound how it's done. И uh, когда мы делаем все эти визуализации, опять же, каждый аспект символизирует различные постижения или этапы пути, то есть это uh, довольно uh, глубокий процесс. And before starting the process, we always imagine chasing away interferences. 
И перед началом мы сначала представляем, как мы разгоняем, устраняем все препятствия. And uh, then we have a repetition of the preparatory practices that we've done with Mundro. So you have refuge taking safe direction, you have the uh, generation of bodhicitta. После этого мы повторяем предварительные подготовительные практики, которыми мы до этого занимались, делая нёндра, то есть мы принимаем прибежище и зарождаем бодхичиту. So that could go first before the uplifting of the so-called consecration of the offerings come there or it could be both there and after you've done it. As I said, the order of these things is going to vary in different practices. Это может предшествовать освещению, как это часто называют, или можно сказать, возвышению подношений, или это может идти после этой части, или может быть и до, и после, то есть опять же от версии к версии текста порядок практики будет изменяться. But one structure that we use is refuge and bodhicitta as a basis, and then doing vajrasattva practice as a purification. И согласно одному из возможных порядков у нас есть прибежище и бодхичита как основа. После этого идет практика вежерасатвы для очищения. And then seven-part practice with prostration and offerings and openly admitting negative things that we've done in the past, etc. Seven-part practice it's called. Далее так называемая семичастная практика, когда мы делаем простирание, подношение, мы признаем наши ошибки, которые мы совершили и так далее. Всегда частью является гуру-йога. Когда мы представляем, что получаем вдохновение от тела, речи и ума гуру. And very frequently we have the retaking or reaffirmation of the bodhisattva, and if in the class of tantra we're practicing it has tantric vows, also the tantric vows. И очень часто также бывает повторное принятие обетов бодхисаттвы, и если мы практикуем тот класс тантры, где принимаются тантрические обеты, то и тантрических обетов. We have all these preparatory practices, and there can be more that are uh, put here, depending on the practice we're doing. Итак, таковы подготовительные практики, и кроме них могут быть еще другие в зависимости от той конкретной садханы, которую мы делаем. Then we have the main part of the practice. Далее идет основная часть садханы или практики. All the preparatory things can also be thought of in terms of building up some more positive force, and then there can be start with some voidness meditation to build up more deep awareness. Мы можем рассмотреть подготовительные части практики как практики для накопления или укрепления положительной силы, и также далее за этим следует момент, где мы медитируем на пустотность, и это соответствует усилению нашей системы глубокого осознавания. So that meditation on voidness both builds up positive force and is the starting point for the actual practice, the actual main part of the practice. Таким образом, медитация на пустотность завершает накопление положительной силы, и с нее начинается основная часть практики. So, again, 
focus on voidness, clear out uh, all the appearances, and uh, in a sense, again, we reboot in terms of generating ourselves in the form of a Buddha figure, the full Buddha figure now. Итак, мы медитируем на пустотности, очищаем все uh, видимости и uh, в некотором смысле делаем перезагрузку. То есть мы снова uh, визуализируем себя в виде медитативного образа Будды и теперь уже мы представляем себя в полном виде. Now, another feature that we have is a uh, protected space, sometimes called a protection wheel. Еще одна часть практики – это создание защитного пространства, которое также называют защитным кругом. Для того, чтобы заниматься практикой с уверенностью, нам важно ощущать, что все помехи убраны, что мы находимся в защищенном пространстве, у нас не появится препятствий. И есть много разных способов, как мы можем представлять это защитное пространство, или, как его также называют, защитный круг. Могут быть разные божества поверх этого круга. Сам круг может быть разным. So, this protected space could be generated as part of the preparatory practices, or in some practices it's generated as part of the main practice. As I said, there's a tremendous amount of variation here. И uh, в некоторых практиках uh, создание защитного пространства относится к предварительной части, а в некоторых uh, к основной части. И опять же, как я уже упоминал, uh, мы здесь имеем дело с uh, множеством разных вариантов. So, within this protected space, then maintaining this understanding of voidness as best as we can, we generate ourselves as the Buddha figure with an understanding of the voidness of the Buddha figure and of the mandala and so on. The more elaborate forms, most of these figures have a palace that they live in. And some are many multiple figures as well. Итак, мы создаем это защитное пространство. У нас есть понимание пустотности, и мы визуализируем себя в форме того или иного медитативного образа Будды или божества, при этом удерживая понимание пустотности, мы понимаем пустотность этого божества и всей мандалы, то есть вокруг этого божества часто будет множество-множество других божеств и дворец, в котором это божество находится. Now, the way of generating ourselves as a Buddha figure there will be variation in terms of how that is done. It's done differently in the different classes of Tantra, and within one class of Tantra there will be variation. И как именно мы представляем себя в образе того или иного божества, здесь также есть много разных способов. В разных классах Тантра это делается по-разному, и даже внутри одного класса Тантра могут быть разные варианты. And uh, what we have... Remember, in our discussion of the meaning of Tantra, that instead of having our unawareness and disturbing emotions activate 
the karmic potentials to give rise to an ordinary form instead of that. And that occurs, of course, at the time of death and then rebirth, bardo and rebirth. What we want to do is to have instead, without these disturbing emotions and so on, that this positive force gives rise to a pure form. И, как мы уже говорили, мы стремимся здесь к тому, чтобы вместо того, чтобы наше неосознавание, беспокоящие эмоции активизировали кармические потенциалы, и мы перерождались в нечистой форме, соответственно, речь идет о том, что происходит в момент умирания, бордо и перерождения, чтобы вместо этого мы порождались в чистой форме. So, in the new translation period, Sakya, Kagyu, Geluk, what we imagine with the highest class of Tantra is this process of substituting for death, bardo, and rebirth in a much fuller form. So we actually have visualizations and practices which are similar to what happens with death, bardo, and rebirth as a way of generating ourselves as the Buddha figure. И когда мы представляем себя в формы медитативного образа Будды в новых школах Саке, Кагью и Гилук, в высших классах тантры у нас есть развернутые практики внутри этого процесса или развернутые визуализации, что именно мы делаем в соответствии с каждой из этих составляющих, соответственно, умирания, бордо и перерождения или рождения. So. Similar to death, the uh, absence of all these ordinary appearances, plus, of course, the understanding of voidness. And then with a bardo arising in a simple form and with rebirth arising in a full form. Например, смерти соответствует наше растворение всех обыденных видимостей. Бордо соответствует появлению в простой форме и новому рождению соответствует появлению в сложной форме. And we, uh, in the process of getting down to the subtlest level of mind, which we do with death, we imagine the whole process of the eight steps or the ten steps, depending on the practice, of how the gross mind in this lifetime gets more and more subtle at the time of death. So we have quite a nice, very elaborate type of process here, and that is actually the kernel. That's the most important part of the sadhana, is this generation practice in which similar to death, bardo and rebirth. That's really what we want to get rid of and become a Buddha instead. Если мы рассмотрим именно ту часть, которая соответствует умиранию, то она также делится на разные этапы в соответствии с тем, как наше сознание становится более и более тонким. Там есть восемь или в некоторых случаях десять стадий растворения, и мы проходим через все эти стадии. И очень важно, что именно вот эти именно эта часть садханы и является ключевой самой важной. In Nyingma we have a similar process, but slightly different. В Нингма точно так же этот процесс происходит, но немного по-другому. Rather than conceiving of it in terms of the process of death, bardo, and rebirth, it's conceived in terms of how the what's called pure awareness, rikpa, gives rise to appearances. So it can give rise to ordinary appearances, it can give rise to pure appearances. 
там к этому подходит с другой точки зрения, вместо смерти Бордо и перерождения, там речь идет о Рикпо, которая может производить или чистая видимость, или нечистая. Это то, что называется тремя самадхи. Самадхи is a state of absorbed concentration. Самадхи это состояние поглощенное во сосредоточение. So, focusing on pure awareness, and then they said it's similar to death, although it's not called like that. And then the energy of that pure awareness going out, communicating. That's like subtle forms for bardo, and then an actual appearance. That's like rebirth. So, although it doesn't say death, bardo, and rebirth. Very, very similar. Basically, doing the same type of thing. Uh, so, pure awareness and communication. They use the word compassion, but it's referring to the energy going out in a communicative type of way. Далее у нас есть коммуникация или или взаимодействие. То есть это то, что часто называется страданием, но речь идет о энергии, которая исходит вовне и вступает в некую коммуникацию с окружающим миром. И затем собственно видимость или появление. И все эти три стадии, они соответствуют тем же самым смерти Бордо и рождению, хотя они не называются этими же самыми терминами, тем не менее речь идет о том же самом. In our imagination, we do this. It's going to be similar to how we focus on rikpa in Nyingma practice, as opposed to how we go to the clear light level in the new tantra system, which is through the stages of dissolving the winds. И то, как мы сосредотачиваемся на чистом осознавании рикпа, здесь соответствует тому, как мы проходим в, с точки зрения новых тантр, проходим по разным стадиям этого растворения к осознанию ясного света. Eliminating this basis level from giving rise to uncontrollably recurring rebirth, death, bardo, rebirth, it's the same. То есть в разных системах может быть разный подход к тому, что именно мы делаем в практике, но смысл один и тот же. Наша цель, чтобы наш уровень основы перестал порождать постоянно повторяющиеся смерть бардо и перерождение. It's just a different framework of how the subtlest level gives rise to ordinary appearance and to pure appearance. То есть просто в разных системах, разные в разных рамках с разных точек зрения рассматривается, как именно наш уровень основы дает рождение или порождает чистые и нечистые видимости. Okay, now visualize ourselves as this Buddha figure with all these figures in the mandala we are all of them we're not just the main figure we are the me is labeled on all of them we are this whole assembly of figures и когда мы визуализируем себя божеством или медитативным образом Будды окруженным мандалой мы обозначаем Названием Я не только центральное божество, но на самом деле всю мандалу, всех божеств и всю мандалу. So, even if we are a couple, visualizing a couple, we're both of them. Если мы представляем пару, то есть божество в союзе, мы являемся обоими 
божествами. Now, of course, that gets into a lot of technical detail of what is your point of view as you're visualizing yourself as all of these. That type of instruction one needs to get from one's own tantric master of how you actually do this. Not so simple. И, конечно, может возникнуть много технических вопросов, например, с какой точки мы смотрим на всю эту визуализацию, если мы считаем себя всей этой мандалой. И за разъяснением по этому поводу нужно обращаться к собственному тантрическому учителю. Это все довольно сложные моменты. Just like we are our arm on our ordinary form with the digestive system, the circulatory system, the arms, the legs, etc. All mm. integrated. И все эти разные божества и аспекты мандалы представляют собой, они символизируют, например, наши совокупности, различные элементы, способности чувств и так далее. Точно так же, как и в нашем физическом теле есть пищеварительная, кровеносная и другие системы, и все они взаимосвязаны. Then, once we have set up this visualization and you recite what everybody looks like, и когда мы уже создали эту визуализацию, представили себе это, мы видим, как выглядит каждое божество. And in some practices, there are also various figures inside the body of the deities. В некоторых практиках также внутри божеств есть еще другие божества. Then we imagine what's called the deep awareness beings dissolving into visualized beings. После этого мы представляем, как так называемые существа глубокого осознавания растворяются в тех существах, которые мы представили. And uh, it's a misconception to think that those are the real ones and these are the imaginary ones. И it's not quite the way that it uh, is explained. И неправильно считать, что uh, те, которые uh, растворяются, они подлинные, а те, которые мы представили, uh, на самом деле uh, uh, лишь uh, вымышленные, uh, возникают из нашего воображения. Это не совсем uh, так, как обстоят дело на самом деле. Generation as this figure becomes stable. С помощью этой практики мы вводим различные ветры в центральный канал, так что наша визуализация себя в образе божества становится более устойчивой. Then we imagine that again we take the full empowerment, and that could be done in an abbreviated form. Some practices are done in a very full form. И после этого мы представляем, что получаем полное посвящение, и в разных видах практики, в разных uh, садханах это может быть более короткая или более развернутая процедура. And at various times we make various offerings in the preparatory practices. When we did Guru Yoga, we make offerings to the Guru as the Buddha figure in front of us. Here in the main part of the sadhana, we make offerings back to ourselves. И мы все время делаем подношения. Если в подготовительной части мы делали подношение гуру, когда делали гуру-йогу, соответственно, он находился вовне нас. Здесь в основной части мы самих себя представляем в виде образа Будды и делаем подношение самим себе. Когда мы представляем получение, повторное получение посвящения, мы представляем, что делаем подношение 
тем, от кого получаем его божествам посвящения. And then there are various meditation practices to stabilize our visualization. Есть разные медитативные практики, которые помогают нам сделать более устойчивой нашу визуализацию. So we're no longer reciting anything now. Когда мы уже перестаем что-либо повторять, произносить, читать какой-то текст. So that we get more and more concentration with more and more details. Мы вместо этого сосредотачиваемся на этой визуализации, стараясь как можно лучше различать все детали. To help us to get more stabilization on the whole thing. So, the many different types of practices that are done there. То есть мы стараемся обрести как можно более хорошее сосредоточение на всем, что мы визуализируем, на всех деталях. То есть есть разные практики, которые здесь делаются. And then there is the mantra recitation. Далее повторение мантры. And there are mantras for if it's a multi-figure mandala, there are mantras for all the figures. If the mandala has many figures, you say there's a different mantra for each figure. And some of them have more. The main figure usually has at least three mantras, usually three. И если у нас в мандале много божеств, то для каждого из этих божеств будет своя мантра, и у основного божества обычно три мантры в большинстве случаев. And again, many visualizations that are done while we recite the mantras. И есть много визуализаций, которые мы делаем, когда повторяем мантру. Within body, especially of the main figure, we're going to have different syllables and different chakras, etc. All this is going to help us to eventually gain access to the subtle energy system. И внутри божества мы представляем различные чакры и слоги. Все это в конечном счете нас приводит к тому, что мы получаем доступ к нашему тонкому телу, к энергетической системе. So we visualize various syllables, we visualize lights going out, giving offerings to the Buddhas, lights going out, removing the suffering from all beings and giving them all happiness, lots and lots of visualizations that can be done while we do the mantras. Итак, мы представляем эти слоги, мы представляем свет, который исходит в направлении всех существ и избавляет их от страданий, приносит им счастье. Есть много разных визуализаций, которые мы можем делать, когда повторяем мантру. And during all these procedures that have come before this, we have various mudras, different hand gestures that you make, sometimes ringing a bell. There are many different ritual type of things that are done to also engage the body. So we're doing something with the body, the speech, and the mind simultaneously. Итак, в практике мы одновременно задействуем и тело, речь, и ум. Если, например, говорить о теле, то в подготовительной части мы выполняем различные мудры или жесты. Мы можем звенить в колокольчик и так далее. Then after the mantra recitation, there is Vajrasafra mantra. Done once or three times to purify any mistakes we might have made. После повторения мантры мы читаем мантру Ваджарасатвы один или три раза для того, чтобы очистить все ошибки, которые мы могли допустить. And more offerings to ourselves. Делаем себе самим еще дополнительные подношения. And then we get the concluding parts. После этого идет завершающая часть. That often will include offering a dorma. So this is like a cake which is made in order to also get rid of interferences and make closer connections. И часто она включает в себя подношение тарма или дарма. Дорма. 
дорма, которые напоминают пирог или кекс, который мы подносим для того, чтобы избавиться от препятствий и создать более тесную связь. So we have the purification, the transformation of the dorma again. Точно так же у нас есть очищение и преобразование этих дорма, точно так же, как мы делали это с подношениями в начале. Мы можем подносить дорма гуру, буддам, самим себе, различным защитникам дхармы. Dharma offerings, and you also offer them outer offerings and inner offerings. И после подношения дорма и также подношения внешних и внутренних. Then after all of this, then we uh, send these guests back. We imagine that they go back to wherever they live. Мы просим всех гостей вернуться туда, откуда они пришли. То есть мы отправляем их обратно. And then. We've been in the full form of the deity up to now. Then we have another transformation back to the simple form of the deity. После этого мы делаем еще одно преобразование. До этого момента мы представляли себя в полной форме божества, а теперь мы переходим к простой форме. And then there's a recitation of a very long prayer. For each verse is covering a different stage of the practice. So you review the whole practice, starting with the sutra basics all the way through. All the stages of the tantra practice of that particular practice. И потом мы читаем очень длинную молитву, каждая строчка, которая соответствует определенному шагу практики, начиная с сутра и заканчивая разными стадиями тантрической практики именно вот этой традиции. And then at the end, what is known as the verses for auspiciousness, which is basically a type of dedication. May everything be auspicious, may everything go well for the practices, for all practitioners, for everybody to reach enlightenment, etc. И после этого мы читаем также благопожелания, которые фактически являются посвящением положительной силы. Там обычно говорится о том, чтобы у всех все было хорошо, у нас, у других практикующих, у самой этой практики. So this is a basic sadhana practice, and for different deities and uh, different lineages of the deities, we'll have different sadhanas, but they all follow basically the same structure. Итак, такова основная структура тантрической садханы, и для разных божеств могут быть разные садханы, но все они будут следовать в более или менее этой структуре. So when we have these short little sadhanas, these abbreviated forms, all of these the fuller aspects are packed into it. And if you're really doing it properly, when you do the abbreviated form, you fill in all these things. И если мы делаем короткую, сокращенную садхану, то там все эти аспекты точно так же присутствуют, и когда мы ее делаем, нам важно тоже все это делать. And the more familiar we are with these practices, obviously we can do them more effectively, more quickly and because they're so complicated it'll take a whole lifetime to be able to do it really properly very very challenging и нам важно научиться действительно делать эту практику правильно зная все эти многочисленные подробности и для этого нам конечно потребуется целая человеческая жизнь чтобы этому научиться потому что это довольно непросто so our time is up for this session and uh, tomorrow we will speak about 
all the uh, basic understandings that we will need from the sutra side, basically, that will enable this practice of a sadhana to be effective. И на этом э, наше э, занятие закончено. В следующий раз мы поговорим о э, тех постижениях, которые нам нужно приобрести для эффективной практики тантры. В первую очередь э, речь идет о различных аспектах сутры. И uh, я коснусь того, какие проблемы и трудности могут возникнуть uh, в нашей практике, если мы uh, пропустим все основополагающие uh, элементы. И мы закончим посвящением положительной силы, пусть вся положительная сила и понимание, которые в результате этого возникли, пусть они становятся глубже и глубже и служат причиной для достижения всеми существами просветления ради всеобщего блага.